0: من روشن هستم و شما به قسمت 65 از نافکست گوش می‌کنی که در عواست مهر ماه 1399 ضبط و پخش میشه. چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سی پی اینز نوشته یوال هراریه. امید نافکست این دفعه اینه که اخلاق به جامعه ما برگرده و با همدیگه به ادالت رفتار کنیم. این قسمت و اونها به خوبی و خوشی تا ابد زندگی کردند. این پونصد سال اخیر شاهد رشتههایی از انقلاب نفسگیر بوده. زمین تبدیل به یک کره متحد بومشناختی و تاریخی شده. اقتصاد به صورت نمایی یا همون تصاعدی رشد کرده و امروز بشریت داره از ثروتی لذت میبره که قبلا فقط تو داستان جن و پری بوده. علم و انقلاب صنعتی قدرت‌های انسانی و انرژی‌های عملا نامحدود به گونه انسان داده. نظم اجتماعی، سیاست، زندگی روزمره و روانشناسی انسان کلاً زیر و زبر شده. ولی آیا ما شادتریم؟ آیا این ثروتی که نوع بشر تو این پنج صده اخیر جمع کرده رو میشه به یه جور خوشبختی تازه پیدا شده معنی کرد؟ آیا کشف منابع پایان نپذیر انرژی ذخایری از سعادت پایان نپذیر رو جلو و رومون باز میکنه؟ بریم عقبتر. آیا این هفتاد و اندی هزاره آشفته که از زمون انقلاب شناختی گذشته؟ دنیا رو جای بهتری برای زندگی کرده؟ آیا نیل آرمسترانگ که رد پاش روی ماه بدون باد و بارون هنوز سالم و دست نخورده باقی مونده از اون شکارچی گردآورنده بینام و نشونی که سی هزار سال پیش رد کف دستش رو روی دیوار قار شوه تو فرانسه گذاشته بود شادتر بوده؟ اگه اینطور نبوده پس فایده پدید آوردن و توسعه کشاورزی، شهرها، نوشتار، ضرب سکه، امپراتوریها، دانش و صنعت چی بوده؟ کم پیش میاد که تاریخ نگارا همچین سوالایی رو بپرسن. اونا نمیان بپرسن که آیا شهروندای اوروک و بابل شادتر از اجداد دور گردشون بودن؟ آیا بر اومدن اسلام باعث شد که مصریها بیشتر از قبل از زندگیشون راضی باشن؟ یا اینکه فروپاشی امپراتوری های اروپایی تو آفریقا چجوری شادی میلیون ها فرد ناشمورده رو تحت تاثیر خودش قرار داد ولی اینا مهمترین سوالایی هستند که کسی میتونه از تاریخ بپرسه بیشتر برنامه های سیاسی و های امروزی رو اساس تفکرات بنسبت سست و بیدوومی هستند که درباره منبع واقعی شادی انسانه. ها باور دارند که حق تعیین سرنوشت سیاسی برای شادی ما واجبه. فرضیه کمونیستها اینه که همه میتونن تحت استبداد پرولوتاریا خوشبخت بشن. کاپیتالیست‌ها مدعی‌اند که فقط بازار آزاد میتونه با ایجاد رشد اقتصادی و فراوانی مواد اساسی و آموزش مردم به اتکا به خود و کارآفرینی بالاترین شادی رو برای بیشترین تعداد تضمین بکنه. اگه یه تحقیق جدی بیاد و همه ی این فرضیه ها رو رد بکنه اون وقت چی میشه اگه رشد اقتصادی و اتکاب خود مردم رو خوشحال تر نکنه پس فایده ی نظام سرمایه‌داری چیه اگه کاشف به عمل بیاد که مردم تابع امپراتوری های بزرگ در کل شادتر از شهروند های کشورهای مستقل هستند و مثلا معلوم بشه که الجزایری های تحت حکومت فرانسه خوشحالتر از وقتی بودن که حکومت افتاد دست خودشون اون وقت چی؟ یه همچین تحقیقی در مورد روند استعمار زدایی و ارزش حق تعین سرنوشت ملی چی به ما میگه؟ اینا همش احتمالات فرضیه چون تاریخنگارا تا الان از پرسیدن همچین سوالایی تفره رفتن چه برسه به اینکه که بخوام بهشون جواب بدن؟ اونا تقریبا در مورد تاریخ هر چیزی تحقیق کردن سیاست، جامعه، اقتصاد، جنسیت، بیماریا، تمایلات جنسی، خوراک، پوشاک ولی هیچوقت وای نست دادن که بپرسن اینا چه تاثیری روی شادی آدم دارن با اینکه یه تعداد کمی تاریخ بلند مدت شادی رو مطالعه کردن تقریبا هر پژوهشگر و هر آدم غیر متخصص دیگهی میه مقدار پیشفرز گنگ ازش داره. از نظر عام قابلیت انسان تو درازای تاریخ بالا رفتن. و چون آدما معمولاً از توانایی برای کم کردن بدبختی و رسیدن به آرزوهاشون استفاده می به این نتیجه می که حتما ما خوشحالتر از پیشینیان قرون وستاییمون هستیم و حتما اونها هم خوشحالتر از شکارچی گردآورندههای های اصر بودند، ولی همچین محاسبه و تخمین تساعدی قانع کننده نیست. ما قبلا دیدیم که توانایی ها، رفتار و مهارت نو لزوماً آدما را به یه زندگی بهتر نمیرسونن. وقتی که آدمما تو انقلاب کشاورزی مزرع داری رو یاد گرفتند، قدرت جمعی اونا برای شکل دادن به محیط و دور بالا رفت ولی زندگی تک به تک خیلی از آدم و سختتر شد. کشاورزا باید سختتر از گردا کار میکردن که چی بشه که تازه خوراکی های متنوع و مقیتر کمتری از اونا گیرشون بیاد. دیگه اینکه اونا در معرض بیماری ها و بهرهکششی خیلی بیشتری قرار گرفتن. همینطور گسترش امپراتوری های اروپایی، قدرت جمعی بشریت رو خیلی بالا برد این کارو هم با به گردش در آوردن اندیشه ها فناوری ها و محصولات زرایی و باز کردن مسیرهای تازهای برای تجارت انجام دادند. ولی این اتفاقا هیچ خبر خوبی برای میلیون ها نفر از مردم آفریقا بومی های آمریکا و محلی های استرالیا نبود اگه گرایش اثبات شده انسان به سوء استفاده از قدرت رو در نظر بگیریم خیلی ساده دلانه است اگه باور کنیم که هرچی قدرت و نفوذ آدما بیشتر بشه شادتر هم میشن بعضی از منتقدای این نظر سمت کاملا مخالف ماجرا وای میستن. حرفشون اینه که یه رابطه معکوس بین قابلیت انسان و شادی انسان وجود داره میگن قدرت فساد آوره و هرچی چی قدرت بیشتر و بیشتری پیدا کردن این قدرت یه دنیای سرد و ماشینی رو ساخت که مناسب نیازهای واقعی ما نبود فرگشت یا همون تکامل ذهن و جسم ما رو برای زندگی شکارچی گردآورندهها ها شکل داده این گزار اول به کشاورزی و بعد به صنعت ما رو محکوم به زندگی های غیر طبیعی کرده که نمیتونن پاسخ کاملی به تمایلات ذاتی و قرایز ما بدن و در نتیجه نمیتونن اشتیاق اشتیاقها و آرزوهای ما رو هم براورده کنن هیچ چیزی تو زندگی های راحت شهری طبقه متوسط نمیتونه با حیجان و شادی خالصی که یه گروه دورگرد بعد از شکار موفقیت آمیز ماموت تجربه میکردن برابری کنه. هر اختراع نوی فقط میاد و یک کیلومتر دیگه بین ما و باغ عدن فاصله میندازه. برانتز باز، باغ عدن یا گاردن of ایدن که بهش بهشت زمینی یا پردیس هم میگن تعریف و تفسیر این بهشت زمینی که ظاهرا آدم و هوا اونجا زندگی میکردن جز باورهای دین یهوده و تو کتاب عتیق اومده که خب این بخشی از باورهای مسیحی ها هم هست بعد تو چند تا از سوره های قرآن هم مثل سوره تاها آیه 76 هم عبارات جنات عدن اومده یعنی همه ادیان عدیان ابراهیمی بهش باور دارن یه احتمالی هم وجود داره که این واژه از زبون سومری یا اکدی وارد عبری شده بعضی هم احتمال دادن که اصلا این داستان کلا از اساطیر سومری وارد ادیان ابراهیمی شده مثل حدسی که در مورد داستان طوفان نوح میزنند که از اساطیر سومری به یهودیا رسیده و بعد مسیحی یا و بعد مسلمون ها. حتی خیلی سعی کردن از روی توصیفات این باغ جاش رو حدس بزنن مثل اینکه تو توضیحات این جا گفتن که سرچشمه چهار تا رودخونه خیلی مهم نزدیک این باقه ولی خب اغلب محققا باور دارن که اینا همش افسانه و استور است پرانتز بسته ولی این پافشاری واهی روی دیدن یه سایه تیره و تار پشت هر اختراعی به اندازه باور به ناگزیر بودن پیشرفت متعصبانه و فکران است. شاید که ما از شکاشی گرد درونمون دور افتاده باشیم اما این خیلی هم بد نیست. مثلا تو این دو سده گذشته پزشکی امروزی مرگ و میر کودکان رو از 33 درصد به 5 درصد رسونده. آیا کسی شک داره که این اتفاق سهم بزرگی تو شادی اون بچه ها که قرار بود بمیرن داشته؟ تازه به غیر از شادی خود بچه ها خوشحالی خونواده ها و دوستاشون هم هست. یه نظر متفاوت دیگه هم هست که حد میانه رو میگیره. تا زمان انقلاب علمی هیچ ارتباط واضحی بین قدرت و شادی نبود. واقعا ممکن بود که کشاورزای قرون وسطا بدبختتر از پیشینیان شکارچی آورندشون بوده باشند. ولی تو این چند سده اخیر آدما یاد گرفتن تا از قابلیتهاشون عاقلانهتر استفاده بکنن. موفقیت ها و پیروزی پزشکی امروزی فقط یکی از این مثال هاست. کاهش شدید خشونت، ناپدید شدن عملی جنگ های بین المللی و حذف تقریبی قحطی‌های خیلی وسیع و گسترده از موفقیت های بی نزیر دیگه، تو اون چند قرن اخیر هستند ولی گفتن همین حرفا هم باز سادهسازی بیش از حد یکی اینکه که این برآورد خوشبینانه رو حساب نمونه خیلی کمی از سالها بوده بیشتر آدما تا قبل از سال 1850 نتونستن از محصولات پزشکی امروزی فایده ببرند و این کاهش شدید تو مرگ و میر کودکان یه پدیده قرن بیستمیه قهتی های بزرگ تا همین قرن قرنبیستان به پج انسانیت ادامه دادن. بین سالهای 1958 تا 1961 دولت کمونیستی چین سیاست جهش بزرگ به جلو رو اجرا کرد. یه چیزی بین 10 تا 50 میلیون نفر از گشنگی تلف شدن. پرنتز باز؟ سیاست جهش یا گام بزرگ به جلو توسط مازدانگ و تقریبا تو عواسط دوران دبیرکلی ما تو حزب کمونیست چین بود. ما یک یه کارزاری رو را انداخت تا کشور رو بازسازی کنه و از یه اقتصاد کشاورزی به یه اقتصاد جامعه کمونیستی برسوندش. با این برنامه رستایی تحت فشار قرار گرفتن تا تولیداتشون رو چند برابر کنن. ولی خب شرایط برای این کار اصلا آماده نبود. و مقامات محلی هم از ترس هی آمار میدادند که بله بل تولیدمون رفته بالا. در صورتی که دار و ندارد ها رو می‌گرفتن و چیزی برای خوردن نمیموند. اینجوری شد که بعد از مرگ 10 تا 50 میلیون نفر، قحتی بزرگ چین تبدیل شد به بزرگترین قحتی طول تاریخ بشر. پرانتز بسته. همش از سال 1945 به این ور بود که به لطف تهدید جدید نابودی هستی جنگهای بین المللی هم کمیاب شدن یعنی با اینکه این چند دهه اخیر دوران طلایی بینزیری برای بشریت بودن ولی هنوز خیلی زوده که بفهمیم آیا این نشان تغییرات اساسی تو جریان تاریخ یا جریان زودگذری از خوشبختیه. وقتی که داریم مدرنیته یا همون نوگرایی رو قضاوت می‌کنیم، همش وسوسه اینو داریم که از دیده آدم قرب نشین طبقه متوسط قرن بیست کمی به ماجرا نگاه کنیم ولی نباید یادمون بره که دیدگاه قرن نوزدهمی یک کارگر معدن زغال سنگ اهل ولز، چینی های معتاد به تریاک یا مردم محلی جزیره تازمانی رو هم ببینیم اهمیت تورگانینی کمتر از هومر سیمسون نیست توی پرانتز یادآوری کنم که ترگانینی اسم یکی از آخرین بازمونده های مردم محلی ایالت تازمانی تو استرالیا بود که تو قسمت 43 از نافکست در موردش توضیح دادم. هومر سیمسون هم که میدونی دیگه یه شخصیت کارتونیه که نماینده یه مرد آمریکایی متوسط الحال با یه زن موابی مفرفری و سه تا بچه است و هستن به هر حال ترگانینی چه کم از هومر سیمسون دارد؟ پانتز بسته دوم اینکه حتی ممکنه بعدن کاشف به عمل بیاد که این دوران کوتاه تلایی نیم قرن گذشته کشتگاه دانه فجایع آینده باشه. تو این چند دهه اخیر ما تعادل بومشناختی سیارمون رو با یه عالم راه و روش جدید به هم زدیم و اونطور که به نظر میاد این کار ما عواقب وخیمی به همراه خودش داشته. شواهد زیادی نشون میدن که ما داریم بنیانهای موفقیت و رفاه بشر رو توی عیاشی دست جمعی و سور بزرگ با بی مصرف می کنیم. دست آخر همین که ما فقط وقتی می تونیم به خاطر این موفقیت های بی انسان امروزی به خودمون شاد باش بگیم که سرنوشت همه ی حیوان های دیگر رو کاملا نادیده بگیریم. بیشتر این ثروت مادی گذافمون که ازمون در برابر بیماری ها و قهتی محافظت میکنه به قیمت جون میمونهای آزمایشگاهی گاوهای شیرده و جوجههای روی تسمه نقاله به دست اومدن تو همین دو سده گذشته دهها میلیارد از این ها تحت کنترل رژیمی از استثمار صنعتی بودن که قساوت و بیرحمی اونا تو تاریخچه کره زمین سابقه نداشته اگه ما فقط یک دهم ده از ادعاهایی که فعالین حقوق حیوانات دارن رو قبول بکنیم، اون وقت کشاورزی صنعتی امروزی به احتمال زیاد میتونه بزرگترین جنایت تاریخ باشه. اگه بیایم برای سنجیدن سطح شادی جهانی، فقط بریم سراغ طبقات بالای جامعه، یا فقط بریم سراغ اروپایی یا فقط سطح شادی مردها رو بسنجیم، اون وقت راه رو اشتباه رفتیم. شاید حتی سنجیدن سطح شادی فقط آدما هم اشتباه باشه. این پایان قسمت 65 از نافکست بود. بینهایت ممنونم از وقتی که برای گوش دادن به نافککس گذاشتی، امیدوارم مردم کوچ و بازار رو هم به شنیدن نافککس تشویق کنی. راسی یه نیمچه واوکستی هم اومد شنیدی؟ نافکس رو من روشن به همراه کریشنا به گوش تو میرسونی مراقب خودت و اگه تونستی مراقب یکی دیگه هم باش تا بزنیم